0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 29 de junho de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda, análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. O mercado volta a fazer movimentos baixistas, tá? Com o pessoal receoso aí, com é, melhoria ou não da economia global, se a gente vai ter uma recessão, se essa recessão vai ser forte, o pessoal está com mais dúvidas do que uh, certezas né? o S&P 500 vem no processo corretivo, né? a Ásia vem no processo corretivo como é que a gente está então hoje de manhã? A Austrália com queda de 0,94 o Japão com queda de 0,91 a China a de ferro está subindo 4%, mas a China está com uma queda ali de 2,2% Europa queda de 1,41%. A Inglaterra queda também de 0,57%. Os Estados Unidos fechou com uma queda de, um, de 2,01%. E o Brasil ontem com uma queda de 0,17%. Tá? Uh, geralmente está com relação inversa, mas o dólar caiu 0,06%, está em R$ 5,26%. O Bitcoin também voltou a cair de manhã, é, abaixo dos 20 mil, teve uma queda de 1,73, está em 19.910, tá? O minério de ferro, ele está subindo 4%, aproximadamente, chegou a bater ali, fechamento 3,22% de alto, 785 dólares o barril, e o petróleo brand, com todas essas negociações é de Estados Unidos com o Irã, para que o petróleo iraniano vá para o mercado internacional, a é, Europa negociando com Venezuela, é, suspendendo algumas sanções né, no petróleo venezuelano e do Irã, está fazendo com que o preço do petróleo caia, tá? o preço caiu ali 2,72, está em 114 dólares e 77 cents, o, o petróleo Brent, que é o de referência para Petrobras. Em relação a, ao minério, então, de ferro malta de 4,17%, uma coisa que chamou a atenção também é que aumentaram as exportações de metais siderúrgicos russos, tá? apesar de todas as sanções da União Europeia. Uh, o que a gente tem visto é o seguinte, principalmente agora nessa reunião que está tendo uh, na, duas reuniões importantes na Europa, né? tem a G7 e teve a da OTAN na Espanha. A, da G7, eles estão discutindo o quê? a gente se a gente sancionar todos os produtos russos daí piora a nossa situação inflacionária então os governos também eles ficam prejudicados perante a sua população que vai reclamar e começou também a ter a é, inadimplência de títulos de, da, da dívida russa né? a Rússia não pagando os seus é, declaros moratória ali com os créditos internacionais é, em paralelo na Espanha, tá? teve a reunião da OTAN e a Turquia, que era quem tinha colocado oposição à entrada na OTAN da Suécia e da, da Finlândia, ela levantou essas oposições, retirou essas oposições e aí, então, provavelmente vai dar continuidade à entrada para a OTAN, da Suécia e da Finlândia. O que está que em jogo nisso? né? Em relação ao G7 falando sobre... Uh, os produtos da Rússia, eles querem continuar sancionando para não ficar ruim a, a imagem pública, né? mas eles vão fazer, uh, como eles estão ali sugerindo, colocar, tipo, por exemplo, um preço máximo do petróleo que eles aceitam pagar, mas eles não vão parar de consumir o petróleo russo. Né? Em relação à OTAN, é, o, que foi, o que os analistas falaram muito, tá vendo o Deutsche Welle ali, no jornal alemão, falando de manhã, Uh, eles venderam caro, a Turquia, que não pertence é, à União Europeia, não é vista como membro da União Europeia, até porque tem uma maioria muçulmana, então tem questões culturais importantes ali, ela é como se fosse um tampão, um... Ela... ela retém vários refugiados, é um dos países que mais recebe refugiados hoje, né? que tentam entrar na Europa. E ela acaba recebendo benefícios da Europa por causa disso, tá? Então, teve uma negociação muito forte ali de benefícios fiscais, a siderurgia na Turquia, por exemplo, é muito forte, para produtos turcos em relação à União Europeia, para que eles pudessem aceitar, então, a retirar essa oposição da, Su da Suécia e da Finlândia, tá? Permitindo então a entrada dos dois na OTAN. É, lembrando que se algum membro da OTAN ele veta, coloca oposição à entrada de algum outro país externo à OTAN, essa entrada não é permitida, então por isso que eles fizeram toda essa negociação com a OTAN. Tá? Em relação aos Estados Unidos, os índices de futuros de ações dos Estados Unidos eles operam em leve queda nessa quarta-feira dia 29, com investidores ainda receosos com a perspectiva de recessão do país. Tá? O mercado ele aguarda ainda uma leitura final do PIB norte-americano, é, mas o pessoal está vendo o seguinte, né? eles vão ter que aumentar a taxa de juros, então em 1,75, devem chegar a 4% de juros nos Estados Unidos. O que, que a gente tem nesse cenário? A gente provavelmente vai ver até 2023 uma migração... É, de investidores estrangeiros para os Estados Unidos em busca dessas taxas mais altas o que deve fazer uma elevação cambial, por exemplo no Brasil o dólar deve ir para cima, a gente vê que o dólar está ali em 5,26 é, e eles também eles, ele, é, o que, que é relevante nisso né? o, e que a gente vem batendo sempre no podcast eles vão aumentar essa taxa de juros mas eles precisam sempre monitorar a geração de emprego Uh, e a atividade industrial o PIB, que foi mencionado aqui né? o mercado aguarda a leitura final do PIB norte-americano, por quê? porque ao levantar essa taxa de juros ao elevar a taxa de juros, a gente tira o dinheiro de circulação, isso é importante para conter a inflação, só que por outro lado, você vai desestimular a criação de novos empregos e investimentos na indústria né? então, isso que está é levando o mercado a ter um medo sobre a recessão que a gente pode ter em 2023, né, em vários países. Esse aumento da taxa de juros, se ela for muito descompensada, né, ela pode fazer com que muito dinheiro saia de circulação e leve a um estado recessivo. E tem também a estagflação, que é você inclusive ter aumentos de preço por uma paralisação total de certas atividades industriais, né, uma paralisação muito forte de atividade industrial. Então, um, por exemplo, um, uma indústria que vendia 100 carros passa a vender 50 carros, ela vai ter que colocar nesses 50 carros todos os custos né, de mão de obra, custos fixos, né, uh, vendendo menos carros. Então esses carros, poucos carros vendidos, menos carros vendidos, terão que suportar mais encargos, mais custos ali dentro. Em relação a cripto, as principais criptomoedas do mercado elas operam em queda tá? a Bitcoin é, caiu para debaixo dos 20 mil dólares de novo o Ethereum sendo negociado abaixo do 1.100 na Europa na Europa a gente tem as bolsas de valores elas operam majoritariamente em queda, tá, com os investidores atentos à cúpula da OTAN que tá acontecendo lá na Espanha tá e na Ásia as bolsas de valores fecharam majoritariamente em queda tá um, 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 o pessoal tá por mais que a China esteja batendo é, que ela venceu né, ela divulgou na semana, na segunda-feira no domingo pra segunda venceu a batalha contra o Covid tudo. É, o pessoal tem muita dúvida também sobre os indicadores econômicos da China, então, o pessoal aponta que estaria tendo uma desaceleração econômica da China também, isso daí pode vir a prejudicar o Brasil tá? Por quê? Porque a gente tem uma dependência muito grande da China. A gente não diversificou nosso portfólio de clientes, digamos assim. A gente tem 70% mais ou menos das nossas exportações destinadas à China. Então, é, isso é um problema. Se a China começar a cair, a gente pode ir junto. Né? Bolsa de Valores aqui do Brasil, e Ibovespa fechou com uma queda de 0,17. Está em R$100.591. O dólar é alta de 0,08. Fechou em R$5,27 o IFIX dos fundos imobiliários queda de 0,24, tá, tá em 2.793, o IFIX que vem num processo corretivo com medo aí de, de inflação de novo e, e manutenção de taxas altas, os fundos imobiliários voltaram a corrigir, tá, o boi gordo alta de 0,32, tá em 325 reais, arroba, o boi gordo que ele é beneficiado sempre pela alta do câmbio, né, pessoal, o, como o dólar tá para cima, isso deixa o nosso produto mais competitivo no mercado externo então algumas commodities são beneficiadas por causa disso tá? o milho, alta de 0.03 está em R$ 85,92 é, no milho a gente chegou a ter uma lateralização, caiu um pouquinho com a entrada da safrinha no mercado, né? mais oferta é, já, aparentemente a gente superou as questões climáticas também, a colheita do, do milho né e a gente tem um, um milho mais lateralizado e boi para cima, dólar para cima e fundos imobiliários corrigindo né uh, no cenário doméstico uma coisa que chamou a atenção também foram a criação de 277 mil empregos em abril tá uma taxa de desemprego tá, fechou em 9,4% bem positivo isso para o Brasil uh, a nossa taxa anterior estava em 10,5% tá? Então é, então desemprego caindo para baixo de dois dígitos e o IGPM ele subiu 0,59 em junho, tá abaixo do esperado. Também a gente está tendo esse arrefecimento de, de inflação de índices de inflação, tá. Uma dúvida que eu tenho pessoal é o seguinte: tá, a IPCA pode cair, é, então, como que eu vou proteger a minha parte de renda fixa, por exemplo? É... Provavelmente a gente não vai conseguir cortar a Selic muito forte, tá? É por quê? Porque Estados Unidos e Europa ainda estão subindo a taxa de juros, tá? Então, se a gente baixa, abaixa esses, o, a Selic de forma muito abrupta, a gente vai também favorecer a saída de investimento para os países ali é, centrais, na né? Europa e Estados Unidos. Então, isso daí também não seria muito positivo. Então, provavelmente... Eu vá proteger um pouco mais ali com o CDI. Tá? Uh, em relação à posição dos estrangeiros, chama a atenção uh, ainda, por mais que o mercado tenha corrigido, mas parece marcar fundo, fazer um fundo duplo, alguma coisa nesse sentido. Mas a posição dos estrangeiros chama a atenção o seguinte: renda fixa. Os estrangeiros estão comprando a renda fixa né? e eles estão mais comprados no mini índice do que no mini dólar. Eles estão com 165 mil contratos. Comprados do mini índice contra 124 mil contratos do mini dólar, tá. Geralmente isso é para cima, então pode ser que ele faça uma congestão no fundo o índice, né? Bateu ontem no médio de 9, recuou, pode ser, mas no semanal também tá bem sobrevendido. Pode ser que seja um momento pro e por isso os estrangeiros estejam comprando tanto no mercado uh, futuro quanto no mercado à vista. Né? E aí levaria a bolsa a uma alta Provavelmente até agosto Vamos acompanhar Pessoal, fico por aqui Desejo a vocês um excelente resto de semana Qualquer coisa, entre em contato Beijos, tchau, fui